1: Vor einigen Jahren hatte ich Besuch von zwei Zeugen Jehovas bekommen. Ich wollte gerade raus, habe die Tür aufgemacht und da standen sie, ehe sie klingeln konnten. Und die haben gleich gemerkt, dass sie mich buchstäblich zwischen Touren, Tür und Angeln erwischt hatten und äh, haben gefragt, ob wir sie wiederkommen dürften. Und ich sagte, ja, wir können gerne einen Termin machen und wir hatten dann einen Termin gemacht und ich dachte ich möchte mich sehr gut vorbereiten für dieses Gespräch und dann habe ich die alten Bücher alle rausgeholt, dass ich zur Zeit der Bibelschule hatte über Sekten und da fing ich an äh, zu überlegen wie ich sie äh, ihnen klar machen kann, dass das was sie glauben zumindestens zum Teil äh, falsch ist, dass das eine Irrlehre ist und dann fiel es mir ein dabei wenn das Gespräch schief läuft, dann wird es eher an deinem Fleisch liegen, als an deiner mangelnden Erkenntnis. Du kennst die Wahrheit. Das Problem ist, wie wirst du das Gespräch führen? Wirst du das Gespräch in aller Liebe, um sie zu gewinnen, führen, oder wirst du versuchen, die einfach fertig zu machen? Und ich wusste, das Problem ist eher, dass ich im falschen Geist mich unterhalte mit denen. Also ich habe die Bücher zur Seite gelegt, bin auf die Knie gegangen und habe einfach gebetet, Herr, hilf mir diesen Menschen mit deiner Liebe und deiner Wahrheit zu begegnen. Und die haben, äh, wir haben den Termin für hier im Gemeindehaus äh, abgemacht. Und es war eiskalt draußen, das war furchtbares Wetter. Aber die wollten nicht reinkommen. Ich weiß nicht, ob es ihnen nicht erlaubt ist, in eine äh, andere Kirche reinzugehen. Weiß ich nicht. Aber ich habe vorgeschlagen, dass wir dann zu mir fahren, und äh, dort in meinem Büro das Gespräch führen. Und sie sagt, oh, das wäre nett. Äh, es war auch für mich nett. Ich wollte nicht draußen stehen, um das Gespräch zu führen. Aber wir, wir fuhren zu mir, dann saßen wir in meinem Büro ganz gemütlich und der Herr hat sehr viel Gnade geschenkt für das Gespräch. Und die hatten äh, äh, Fragen. Nach einer gewissen Zeit haben sie gemerkt, wow, der kennt sich in der Bibel sehr gut aus. Und dann hatten sie sogar eigene Fragen die sie stellen wollten. Und die hatten sogar das, die Frage, ob das Wort Kreuz überhaupt in der Bibel vorkommt. Und dann konnte ich ihnen einige Bibelstellen zeigen, wo das der Fall ist. Und Zum Ende des Gesprächs habe ich äh, denen die Hand gereicht und einer hat meine Hand in seinen beiden Händen genommen und hat gesagt, danke dir für das Gespräch. Der sagte, wir haben das Gespräch uns ganz anders vorgestellt. Zum Schluss haben sie sogar gebeichtet, dass sie Predigten von mir online gehört hatten, um sich zu vorbereiten für das Gespräch. Also, aber durch Gottes Gnade konnte ich die äh, mit Liebe und mit Wahrheit begegnen. Und äh, ich erzähle diese Geschichte, weil wir setzen heute unsere Betrachtung des ersten Korintherbriefes fort in Kapitel 8, Vers 1. Und hier sehen wir, dass es eine gewisse Streitfrage bezüglich des Gewissens gegeben hat, ob man, ob Christen Götzenopferfleisch essen dürfen oder nicht. Und offensichtlich gingen manche, die ein freies Gewissen in diesem Bereich hatten, gingen sie mit Arroganz und mit Hochmut ihren Mitchristen äh, um, die diese Freiheit nicht hatten. Ihr Gewissen war, Paulus sagt, die haben ein schwaches Gewissen. Das heißt, sie hatten ein sehr sensibles Gewissen in diesem Bereich. Und wir sehen hier, dass sie von Paulus einfach erfahren wollen, dürfen wir oder dürfen wir nicht. Und Paulus schreibt drei Kapitel als Antwort auf diese Frage. Und wir sehen gleich hier in Kapitel 8, Vers 1, das, was komplett durch den Abschnitt äh, betont wird. Nämlich, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Lass uns äh, die ersten, das erste Kapitel jetzt lesen, Kapitel 8. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott der Vater, von dem alle Dinge sind, und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie jetzt bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zum Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Brüder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Brüder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer Fleisch essen, damit ich meinem Brüder kein Ärgernis gebe. So weit der Text erstmal. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was der Anlass des Briefes ist. Paulus schreibt diesen Brief, um sie in gewissen Bereichen zu konfrontieren mit ihrer Stolz und ihrer Lieblosigkeit. Und der erste Teil des Briefes geht bis äh, Kapitel 6, wo Paulus konfrontiert äh, einige Sünden unter ihnen. Und dann ab Kapitel 7, Vers 1 behandelt er die Fragen, die sie geschrieben haben, ihm geschrieben haben. In Kapitel 7, Vers 1 lesen wir, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Und dann behandelt er das Thema bezüglich heiraten oder nicht heiraten. Und dann ab Kapitel 8, Vers 1 behandelt er diese Frage, ob sie Götzenopferfleisch essen dürfen oder nicht. Und die Antwort auf diese Frage geht bis Kapitel 11, Vers 1. Und das, deswegen will ich heute eine sogenannte Makropredigt halten über diesen gesamten Abschnitt. Das heißt, wir wollen Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10 bis Kapitel 11, Vers 1 heute betrachten. Wir gehen nicht auf alle Verse detailliert ein. Das kommt hoffentlich in den kommenden Sonntagen, so wie der Herr es will. Aber heute möchte ich einfach zeigen, wie der Gedankengang des Paulus sich aufbaut, in seiner Antwort auf diese Frage. Was ich äh, zuerst betonen möchte, ist das, was wir in Kapitel 8, Vers 1 sehen. Hier begegnet uns ein Wort oder ein Begriff, den wir äh, bereits mehrmals gesehen haben. Welches Wort ist das? Die Erkenntnis tut was. Bläht auf, dieses Aufblähen. Wenn ihr auf dem Bildschirm jetzt achtet, seht ihr, dass Paulus dieses Wort mehrmals in 1. brief verwendet und einmal in den Kolosserbrief. Und in 1. Korinther 4, Vers 6 lesen wir, Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Paulus bezogen, um euer Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Das war der Abschnitt, wo Paulus auch mehrere Kapitel verwendet hatte, um sie zu korrigieren, weil sie Apollos und Paulus und Kephas miteinander verglichen haben. Und sie haben mit Menschen gepreilt und Paulus sagte, was habt ihr, das ihr nicht empfangen habt? Und wenn ihr es empfangen habt, warum preilt ihr, als ob ihr es nicht empfangen hattet? Und so da sehen wir das Wort zum ersten Mal im ersten Korintherbrief und dann nochmal im selben Kapitel, Kapitel 4, Vers 18. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Und dann im nächsten Vers, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Und so Paulus in dem ersten Hauptabschnitt wirft ihnen vor, dass sie aufgeblasen sind. Die sind hochmutig und arrogant. Und dann in Kapitel 5, Vers 2 geht es weiter. Und er sagt, Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt wurde. Die haben sich geweigert, die Gemeindezucht auszuüben, in einem gewissen Fall. Und Paulus sagt, ihr habt euch Jesus gegenüber, der das Haupt der Gemeinde ist, äh, äh, erhoben, und ihr seid aufgeblasen, Jesus gegenüber, weil ihr das, sein Gebot bezüglich der Sünde in der Gemeinde nicht hält. Und dann hier im Kapitel 8, Vers 1 haben wir das, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben, der Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut oder baut auf. Und dann nochmal in Kapitel 13, Vers 4, erkennt es, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Und wir sehen hier auch in 1. Korinther 13, wo Paulus das Thema, das sind auch drei Kapitel, in Kapitel 12, 13 und 14, behandelt er ihre Frage bezüglich Geistesgaben. Und er sagt, ihr ist, ist es egal, welche Geistesgabe ihr habt oder wie viel Erkenntnis ihr habt. Wenn ihr die Liebe nicht habt, seid ihr nichts. Und so, wir sehen, dass das Problem geht komplett durch diesen Brief. Egal, welches Problem Paulus behandelt, egal, welche Frage Paulus behandelt, Stolz ist das Problem dahinter. Und das müssen wir heute zum Herz nehmen, weil es war den Christen da in Korinth nicht deutlich, dass sie ein Problem mit Stolz hatten. Diese Versch dieser Hochmut war zum Teil versteckt. Sie fühlten sich im Recht in gewissen Dingen. Auch wo es dann ähm, sogar zwischen Gläubigen Rechtsstreit gegeben hatte. Paulus sagte, lasst euch lieber übervorteilen, als dass ihr diese Sache vor den Ungläubigen trägt. Und so wir sehen, dass obwohl Paulus eine längere Zeit in ihrer Mitte war und am Wort gedient hat, und Apollus hat eine längere Zeit da auch am Wort gedient, und sie hatten viel Erkenntnis. Das steht gleich am Anfang. Paulus sagte, ihr habt alle Erkenntnis. In Kapitel 1, glaube ich, Vers 4 steht das. Und so, es mangelte nicht an Erkenntnis, sondern an was? Liebe. An Liebe. Und das ist auch in diesem Fall. Hier geht es um, ein, um eine Gewissensfrage und Paulus antwortet mit, die Liebe baut auf, aber die Erkenntnis bläht auf. Und wir sehen das auch. Wenn ein Mensch anfängt zu studieren, ist er demütig, der weiß, was er nicht weiß und dann äh, steht er vor einem Berg und irgendwann mal schafft er es und dann äh, kriegt er sein Diplom und dann ist er froh und dann irgendwann mal siehst du, der ist langsam ein bisschen, man sagt, eingebildet. Nicht ausgebildet, sondern eingebildet und aber wir sind alle anfällig an dieser Stelle. Und das ist das genau das, was Paulus hier meint. Er sagt, ihr habt viel Erkenntnis, das ist wahr. Aber wie geht ihr mit der Erkenntnis um? Und das ist die zentrale Frage an uns, Sonntag für Sonntag hier, während wir den 1. Korintherbrief betrachten. Denn, denn solange wir in diesem sündigen Leib wohnen und leben, werden wir ein Problem mit Stolz haben. Es ist nicht nur unzüchtige Gedanken, und nicht nur Faulheit und anderen Sünden, die uns plagen. Arroganz plagt uns jeden Tag neu. Und wir müssen wirklich dagegen steuern. Und so hier, Paulus sagt hier, Der Kenntnis kann wirklich dazu führen, dass Menschen arrogant werden, weil sie stolz auf ihre Leistungen sind, sie sind stolz auf das, was sie wissen, und sie sogar verachten anderen, die diese Erkenntnis nicht haben. Und so, das ist der Zusammenhang, das ist das Herzstück des Textes. Und ich möchte jetzt Gedankeneinheit für Gedankeneinheit ähm, die Antwort des Paulus auf diese Frage äh, darstellen heute Morgen. Wir haben gerade Kapitel 8 gelesen, diese 13 Verse, und hier leitet Paulus, wie gesagt, seine Antwort auf ihre Frage bezüglich des Essens oder nicht -Essens des Götzenopferfleisches ein. Und was in diesem Abschnitt deutlich wird, ist, dass Paulus nicht allein ihre Frage beantwortet. Er zeigt ihnen, was noch viel wichtiger bei der Betrachtung dieser Frage sei, nämlich die Liebe zum Brüder, zum Brüder im Herrn. Manche unter den Christen hatten die Erkenntnis, die in den Versen 4 und 5 zu lesen ist, nämlich was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir. Wir haben die Erkenntnis, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Und er sagte, und auch wenn Leute reden von Götzen oder Götter, wir wissen, dass es keinen gibt. Und er sagte, das ist die Erkenntnis, die wir haben. Okay. Und so er sagte, manche unter den Christen hatten diese Erkenntnis und hatten kein Problem. Deswegen mit dem Essen vom Fleisch, das den Götzen geopfert wurde oder im Namen von einem Götzen geschlachtet wurde. Aber laut Vers 7 hatten nicht alle diese Erkenntnis bezüglich oder beziehungsweise, dass sie so frisch in dem System der Verehrung von den Götzen waren und frisch bekehrt waren, das war für ihnen immer noch sehr real und sie dachten, Mensch, das das Leben habe ich jetzt verlassen. Wie soll ich dann jetzt zurückkehren zu dem und ihr, ihr, ihr Gewissen war sehr sensibel in dem Bereich. Und so Paulus betont, dass wenn einer mit einem freien Gewissen seine Freiheit missbraucht, kann es dazu führen, dass ein Bruder im Herrn gegen sein Gewissen handelt und dabei sündigt. Und Paulus hat in dem Römerbrief geschrieben, alles was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Das heißt, selbst wenn zum Beispiel das Trinken von einem Bier keine Sünde ist, und ich bin davon überzeugt, dass es keine Sünde ist, aber wenn dein Gewissen sagt dir, dass es eine Sünde ist, dann für dich ist es eine Sünde. Du darfst es nicht trinken. Und das ist das, was Paulus hier meint. Das war, wenn du ein schwaches Gewissen hast und ein sensibles Gewissen hast und du weißt nicht, ob du das darfst oder nicht, und du es trotzdem tust, auch wenn es keine Sünde ist, ist es in dem Fall eine Sünde, weil du es nicht vor Gott im Glauben tust. Und Paulus sagte, dass das eine große Sünde ist, weil das ist eine große Sünde, jemanden zu dieser Sünde zu verleiten. Und darum geht es hier in Kapitel 8. Paulus sagte, wir dürfen nicht Menschen verleiten, gegen ihr Gewissen zu handeln. Aber wie leicht geschieht das? Ich weiß noch, als Linda und ich frisch verheiratet waren, sie ist in den russisch-deutschen Gemeinden aufgewachsen, in der ehemaligen äh, Sowjetunion. Und da war ganz streng immer wieder gepredigt gegen mit Kartenspielen, weil diese normalen Spielkarten wurden für Wahrsagerei verwendet. Und als wir frisch verheiratet waren, wollte ich mit Karten spielen und sie,
0: oh,
1: was ist das? Und dann auch, oh, Entschuldigung, <lacht> ich wusste nicht, dass das für dich ein Problem ist. Karten weggeworfen. Also, der Punkt ist, ist, ich wollte nicht, dass Linde gegen ihr Gewissen handelt, indem sie Karten mit mir dann spielt. Irgendwann mal kam sie von sich aus zu der Erkenntnis, dass es okay ist. Aber der, der Punkt ist, ist dass, das ist nur eine kleine Illustration von dem, wovon Paulus hier redet. Es wäre für Linde damals eine Sünde gewesen, wenn sie gegen ihr Gewissen mit Karten gespielt hätte. Und wie leicht hätte ich sagen können, ach, sei nicht so gesetzlich, was soll das? Und ich hätte sie wirklich unter Druck setzen können als Ehemann, dass sie gegen ihr Gewissen handelt. Und das wäre Sünde. Von mir und dann auch von ihr. Und so, das ist das, was Paulus hier klar und deutlich in Kapitel 8 sagt. Was viele aber nicht wahrnehmen ist, dass seine Antwort auf diese Frage geht weiter in Kapitel 9. Wir sehen das anhand von mehreren Hinweisen in diesem gesamten Abschnitt. Aber wenn wir achten auf auf Vers 13, was lesen wir hier in Kapitel 8? Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. So Paulus endet das Kapitel, indem er von seiner innerlichen Überzeugung spricht. Und er sagte, hier ist wie ich persönlich selber mit dieser Situation umgehe. Und das leitet Kapitel 9 ein. Und in Kapitel 9 spricht Paulus von sich selbst als Vorbild für die Gläubigen und sagt, ihr sollt mich nachahmen. Ihr sollt genauso mit dieser Situation umgehen, wie ich in anderen Bereichen mit Geschwistern im Herrn umgehe oder auch mit Ungläubigen umgehe, damit sie gerettet werden. Und so, ganze Kapitel 9 ist nur eine Illustration. Im gesamten Kapitel 9 zeigt Paulus ihnen, wie er mit dieser Situation umgeht. Und viele denken, dass ein neues Thema hier äh, begonnen wird, nämlich, dass Aposteln und Pastoren finanzielle, finanzielle Unterstützung würdig sind, aber das ist nicht seine Absicht hier. Natürlich kann der Text verwendet werden, um zu, zu zeigen, dass finanzielle Unterstützung von Pastoren äh, sein soll, dass das der Wille Gottes ist, aber das ist nicht seine Absicht hier. Er spricht von dem, was ihm zusteht und dass er freiwillig darauf verzichtet, damit mehr Menschen zum Glauben kommen. So, ich will ein paar Hinweise mit euch betrachten, dass Paulus sich selbst als Illustration, als, Positives, äh, als positive Illustration verwendet hier für das, wozu er sie auffordert in äh, Kapitel 8. Erstens, in Kapitel 8, Vers 13, wie gesagt, leitet Paulus rüber, indem er sich selbst als Beispiel das, und, und, dasteht und uns sagt, dass er, ähm, würde lieber persönlich nie wieder Fleisch essen, als das, als wenn er, als dass jemand verleitet wird dadurch. Und zweitens, äh, haben wir den Hinweis dafür, dass Paulus hier sich selbst als Vorbild verwendet, Uh, indem wir das Schlusswort des Gesamtabschnittes betrachten. Schlacht bitte Kapitel 10 auf. Wir lesen ab Vers 31. Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Jüden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes, wie auch in anderen. Ich in allen, und hier, hier kommt sein Vorbild selbst, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christus Nachahmer bin. Und so hier sehen wir, dass Paulus endet seine Antwort auf diese Frage, indem er zurück auf Kapitel 9 kommt und was er da in Kapitel 9 über sich selbst Berichtete, nämlich, dass er nicht seinen eigenen Vorteil sucht. Drittens sehen wir, dass Paulus das Wort Freiheit in Kapitel 8, Vers 9 noch sechsmal in Kapitel 9 verwendet. Also, wenn wir Kapitel 8, Vers 9 kurz aufschlagen, in der Ebbefelde wird es mit Freiheit übersetzt, auch in manchen anderen Übersetzungen, fast alle, es steht hier: Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Und in manch das Wort heißt Autorität oder Recht oder Anspruch. Und so in Kapitel 9 verwendet Paulus das Wort dasselbe Wort für Freiheit noch sechs weitere Meile, das, äh, die kommen zum Beispiel in ähm, wo er sagt: Haben wir nicht das Recht? Uh, Vers 4, haben wir nicht, etwa kein Recht, da ist das Wort, zu essen und zu trinken, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel. Und Paulus fragt immer wieder hier, sind wir nicht dazu berechtigt? Haben wir nicht das Recht? Haben wir nicht die Freiheit, das und das zu tun? Und was Paulus als Hauptbeispiel hier verwendet, ist die finanzielle Unterstützung. Und er sagt, da habe ich nicht die Freiheit, finanzielle Unterstützung zu verlangen als Apostel Jesu Christi? Und er meint, durchaus habe ich die Freiheit, aber ich verzichte darauf. Und darin ist Paulus uns allen auch heute ein Vorbild. Ihm steht etwas zu, aber er verzichtet freiwillig darauf, für anderen Und das war nicht einfach. Der musste deswegen hart arbeiten mit den eigenen Händen, als Zeltmacher. Und so, wir sehen hier, äh, auch wenn wir Kapitel 9, Vers 1 mit Vers 19 betrachten, sehen wir, dass wir immer noch bei diesem Thema Freiheit, dass wir unsere Freiheit in Christus nicht missbrauchen dürfen und dadurch ein Ärgernis für anderen zu sein. Ich vergleiche bitte Kapitel 9, Vers 1 mit Kapitel 9, Vers 19. Seht ihr die Verbindung? In Kapitel 9, Vers 1, bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Und dann in Vers 19, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum, Skla mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Also das Thema Frei sein ist zentral in Kapitel 9. Erst Recht als Apostel hat Paulus die Freiheit oder das Recht auf finanzielle Unterstützung, aber er verzichtet auf dieses Recht bzw. auf diese Freiheit. Also 1. Korinther 9 ist nichts anderes als nur eine Illustration, für wie sie jetzt in dem aktuellen Fall mit ihren Brüdern umgehen sollen bezüglich des Essens von Götzenopferfleisch. Und wir sehen noch, wenn wir Kapitel 9, Vers 22 uns anschauen, dann sehen wir eine vierte Verbindung zurück zu Kapitel 8, nämlich durch das Wort Schwach oder Schwachen. Wir lesen in Kapitel 9, Vers 22, Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Und wenn wir auf den Bildschirm jetzt gucken oder achten, da seht ihr aus Kapitel 8, die Verse 7 bis 13, wie oft das Wort schwach bzw. den Schwachen vorkommt. Seht ihr das? Und das ist, was Paulus meint in Kapitel 9, Vers 22, wenn er sagt, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Das heißt, ich lebe nach dem Gewissen der Schwachen, wenn ich unter den Schwachen bin, damit ich selbst kein Anstoß für sie sein werde. Das war auch bei uns auf den Philippinen da, es ist absolut tabu, unter den Christen Alkohol zu trinken. Also haben wir in den zwei Jahren, äh, wo wir als Missionaren dort gedient haben, kein Alkohol getrunken. Das war für uns tabu, weil es dort tabu war für die Christen. Und es, es war nicht unsere Mission im Leben, den Philippinen Christen äh, davon zu überzeugen, dass sie so viel Alkohol trinken können, wie sie verkraften können, ohne dabei besoffen zu werden. Äh, das war nicht unser Anlass, das war auch nicht der Grund, warum wir da waren. Und so, Paulus sagte, unter denen, die ein schwaches Gewissen haben, bin ich wie einer, der selbst ein schwaches Gewissen hat. Ich halte mich an ihre Regeln, wenn ich unter ihnen bin. Und das ist äh, vorbildlich. Das, das bedeutet, dass Paulus nicht auf seine Rechte pocht. Er sagte, ich poche nicht auf meine Rechte. Ich habe mehr Freiheit als ihr. Ich bin Apostel Jesu Christi. Aber ich mache keinen Gebrauch davon. Im Gegenteil, sage er, ich bin Sklaven allen anderen geworden. Paulus betrachtet sich nicht als Apostel, sondern als Sklave der anderen Menschen. Und er tritt auf, um ihnen zu dienen. Er ist für sie da, nicht die für ihn da. Also man, wir müssen staunen über diese Einstellung. Und Paulus kann mit aller Freimütigkeit sich selbst ihnen empfehlen als Vorbild in diese Sache, als einer, der auf seine Rechte verzichtet. Und er vergleicht sich sogar mit Christus in Kapitel 11, Vers 1, Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und Christus ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Das hat Jesus selber gesagt. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um mein Leben als Opfer für die Menschen zu geben. Und diese Einstellung fällt uns allen häufig. In der Ehe, in unserem Umgang mit unseren Kindern. Also vor allem zu Hause treten wir meistens nicht so auf, wie Paulus ist uns hier verlangt, innerhalb der Gemeinde. Aber unsere Familie gehört, wenn sie gläubig sind, gehören sie zum Leib. Und die, die nicht gläubig sind, sollen irgendwann mal gläubig werden. Und wie soll das geschehen, wenn wir nicht selbst Diener zu Hause sind? Und die Bedürfnisse anderen mehr achten, höher achten als unsere eigenen. Also wir bilden uns so häufig ein, dass wir gute Christen sind, weil unsere Erkenntnis immer am Steigen ist. Wir lesen mehr Bücher, wir gehen zu Bibelschülern. Und ich, ich muss euch sagen, manche dass die Menschen waren vorher mehr brauchbar als nachher. Ganz ehrlich. Und das liegt nicht immer an der Lehre dort. Das ist nur, die nehmen, sie lernen, 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 lernen und zum Teil, ich, ich versuche das so zu illustrieren, in der Bibelschule nimmt man das Wort auf, wie wenn du versuchen würdest, aus seinem Hydranten Wasser zu trinken. Wenn das Ding aufgemacht wird, ihr wisst, wie das Wasser da rausschießt und dann versuch mal einen Schluck da zu nehmen, es pustet dir den Kinn weg, ähm, aber der, der Punkt ist, ist, dass so kommt das Wissen auf der Bibelschule auf einem zu. Und man hat Hausaufgaben, man muss diese Hausaufgaben erledigen. Und es ist egal, ob du das verdauen kannst und anwenden kannst. Hauptsache kannst du die Arbeit einreichen pünktlich und hoffentlich eine Eins dafür bekommen. Und, und dann irgendwann mal ist die Bibel nur ein Textbuch für dich und du betrügst dich. Dein Erkenntnis steigt, 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 aber du setzt das alles nicht um. Und du gewöhnst dich an diesem Zustand. Und das ist das Problem mit unseren Prüfsystemen. In der Bibelschulen. in den Bibelschulen, man wird geprüft anhand von, ob man das aufschreiben kann, was man gelernt bekommen hatte. Das heißt eine schriftliche Prüfung. Aber diese schriftliche Prüfung zählt Gott, vor Gott gar nichts. Absolut null. Denn wir lesen in Kapitel 8, Vers 3. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das heißt, Gott schenkt Menschen Anerkennung, die ihn lieben. Und Gott sagt, Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, werdet ihr was? Meine Gebote halten. Und was war sein Hauptgebot? Liebt einander. Also, wer die Erkenntnis hat und fähig ist in der Urschrift, im Griechischen, Hebräischen, Latein, Französisch und, 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 und Kirchengeschichte gemeistert hat und alles Mögliche, und ein absolut Gelehrter geworden ist, der Mensch, der frisch bekehrt ist, nur Johannes 3,16 kennt, ist Gott wohlgefälliger, wenn er demütig vor Gott wandelt und in, in aller Liebe seinen Nächsten dient, als der Gelehrte, der so viel weiß. Das ist, was Paulus meint hier in 8, Vers 3. Wenn er steht, der ist vor Gott anerkannt, der liebt, der Gott liebt. Und seine Liebe zu Gott praktisch im Alltag zum Ausdruck bringt, indem er anderen dient. Also, Freunde, es lohnt sich für uns als Gemeinde, uns sehr, sehr langsam durch Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10 durchzubewegen. Denn wir haben diese Botschaft nötig. Ich habe diese Botschaft dringend, dringend nötig. Und immer wieder habe ich es nötig. Weil man denkt, weil ich weiß, was der Wille Gottes ist, man denkt irgendwie, ich tue es auch. Aber Jakobus hat in seinem gesamten Brief betont, der ist nicht ein Täter des Wortes, oder wie heißt das? Ja, ja er sagt, ja, er sagte, ihr sollt nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes sein. Aber ich hatte einen anderen äh, Vers im Sinne da, weil er, er drückt mehrfach aus, dass wir sollen nicht nur das Wort hören sondern auch umsetzen. Und das ist unser allergrößtes Problem. Wir, diese Weisheit von oben haben wir nicht. Die Erkenntnis von oben, ja. Aber Jakobus sagt, die Weisheit von oben, lass uns das kurz lesen. Jakobus Kapitel 3 und dann haben wir die Weisheit, diese irdische Weisheit auch dargestellt. Jakobus, Kapitel 3, ich lese ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Das heißt, wer wirklich weise und verständig, wer wirklich geistlich unter euch ist, der soll es unter Beweis stehen, durch seinen Wandel. Und dann Vers 14, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennütz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennütz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam. Volle Barmherzigkeit und gute Früchte. Unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und dann geht er weiter, er und beschreibt, wie hässlich die Liebe zur Welt ist und die, diese irdische Weisheit ist. Und wir sehen hier, dass Paulus ihnen sagt, Freunde, ihr wollt ein Ja oder Nein Antwort von mir bekommen, ihr bekommt sie nicht. Er beantwortet die Frage schon, aber er sagt ihnen hier, nimm mich zum Vorbild. Ich ich tue täglich das, was ich von euch jetzt fordere in dieser Sache. Und so, wenn wir dann die letzten vier Verse von ähm, Kapitel 9 lesen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? lauft so, dass ihr ihn erlangt, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Also in, in diesen letzten vier Versen von Kapitel 9 betont Paulus, dass ohne Enthaltsamkeit das Ziel des christlichen Lebens nicht erreicht und erhalten werden kann. Er sagt, Paulus sagt, Freunde, ich habe ganz klare Ziele in Christus und ich, ich nehme mein Fleisch und die Begierden des Fleisches, die das verhindern will, dass ich Gott gehorche und dass ich anderen Menschen höher achte, als ich mich selbst achte. Ich nehme das Problem ernst in meinem Leben. Und ich kämpfe bewusst und aktiv dagegen. Und so auch diese vier Verse ist Teil seiner Antwort auf die Frage, dürfen wir Götzenopferfleisch essen oder nicht? Und er sagt, Freunde, verzichte auf eure Rechte und ihr habt es nötig zu kämpfen, damit ihr in der Lage, geistlich in der Lage seid, auf eure Rechte zu verzichten. Das ist doch schwierig, auf die Rechte zu verzichten. Und das fängt schon ganz klein an. Du siehst das Kinder, ein Kind reißt ein Spielzeug aus der Hand von einem anderen Kind und sagt, meins. Und dann als Eltern kommen wir und versuchen, diesen Streit zu beschlichten und meistens stellen wir die Frage, okay, wer hat es zuerst? Aber das ist nicht das. das ist nicht die Lösung. Das Problem ist, beide wollen es gleichzeitig haben und keiner gönnt es, dem anderen zu haben. Und da muss man mit diesem Problem umgehen. Und dieses Problem behandeln. Und das Problem geht nicht weg mit 10, mit 15, mit 20, mit 80. Das Problem bleibt bei uns. Wenn wir was haben wollen, dann wollen wir es auch haben. Und wehe anderen, wenn sie uns im Wege stehen. Und wir würden es nicht so krass ausdrücken, aber in der Praxis ist es so. Man braucht also, wenn eine Familie nur einen Toilettenraum hat, und fünf, sechs, sieben Kinder hat, dann weiß man, wovon ich rede. Alle wollen die Toilette haben und benutzen und dann stehen sie außerhalb der Tür und klopfen an die Tür und schreien und dann fragst du selten, was ist denn los? Ja, der nimmt bewusst so viel Zeit, der macht das absichtlich. Und das ist, das Problem ist alltäglich was Paulus hier anspricht, das bezieht sich nicht nur auf diese Frage, sondern auf allen anderen Bereichen des christlichen Lebens. Und deswegen sagt Paulus am Ende seine Antwort auf diese Frage, Kapitel 10, Vers 31, ob ihr isst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und so erweitert seine Antwort auf diese Frage auf alles, indem er sagt, es ist nicht nur, ob ihr isst oder trinkt, das, was den Götzen geopfert wurde, sondern egal, was ihr tut, tut es zur Ehre Gottes. In Kapitel 10, 1 bis 13, in diesem Abschnitt will Paulus nicht, dass die Korinther in Unkenntnis bleiben. Das ist interessant, dass er das Wort Unkenntnis hier verwendet, weil er sagte, Ihr habt Erkenntnis, aber ihr habt auch Un Unkenntnis. Und das ist sehr absichtlich, dass Paulus das so formuliert hier, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, Kapitel 10, Vers 1, dass unsere Väter alle, achte auf das Wort alle hier, alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott was? Kein Wohlgefallen. Was will Paulus hiermit sagen? Er will sagen, Eure Väter haben alle Großes mit Gott erlebt, aber mit den meisten von ihnen war Gott nicht zufrieden und sie waren von ihm getötet. Und wenn wir Kapitel 11 lesen, wo Paulus sagt, ihr nimmt das Herrn mal unwürdig und manche von euch, weil ihr die Armen dabei verachtet habt, er sagte, manche von euch sind deswegen krank. Gott hat euch physisches Leiden hinzugefügt, weil ihr das Herrn mal unwürdig nehmt. Und er sagt, und manche von euch hat Gott sogar getötet, wegen dieser Sünde. So die Warnung, die hier kommt in Kapitel 10, ist berechtigt. Manche von den Korinthern sind schon von Gott getötet worden. Und manche sitzen da und hören dieses Brief und die sind krank, weil sie das Herrn mal unwürdig nehmen. Und Paulus sagt hier in diesem Abschnitt, ab Vers 14, Könnt ihr den Kelch von Dämonen trinken und auch den äh, des Christus? Wollt ihr nicht Gott zur Eifersucht reizen? Und so, wenn wir hier Kapitel 10 durchlesen, und er spricht von Israel, und dass so viele von denen, obwohl sie die Zeichnung, diese große Zeichen und Wunder Gottes gesehen haben, und er sagte, seht zu, so, dass es keine von euch gibt, der ein böses Herz des Unglaubens hat. Genau wie der Schreiber des Hebräerbriefs argumentiert argumentiert Paulus auch hier. Er sagt, ihr habt geschmeckt, ihr habt das miterlebt, aber ihr seid möglicherweise nicht alle wiedergeboren, wenn ihr so lebt. Und er sagte: ihr sollt Gott nicht herausfordern. Kapitel 10, Vers 6 Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Und dann Vers 11, alles dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und so Paulus sagte, wenn ihr meint, Kenntnis zu haben, dann will ich etwas hinzufügen zu eurer Kenntnis. Ihr sollt nicht nur wissen, dass es nur einen Gott gibt, ihr sollt wissen, dass er auch ein eifersüchtiger Gott ist. Der ist nicht nur ein barmherziger Gott, sondern auch ein eifersüchtiger Gott. Und anhand des gesamten Alten Testaments sollt ihr wissen, wir sollen ihn nicht herausfordern. Und so Paulus erzählt das in Bezug auf das Essen von Götzenopferfleisch. Und er sagte, wollt ihr wirklich in den Tempel hineingehen, euch hinsetzen, auch wenn das keine Götter sind in Wirklichkeit? Wollt ihr wirklich dahin gehen und Gott herausfordern dadurch? Er sagte, die, seid vorsichtig, wie ihr eure Freiheit verwendet. Denn durch dann nur weil etwas nicht direkt verboten wird in der Schrift, heißt nicht, dass es nützlich ist. Es heißt auch nicht, dass es äh, erbaulich ist. Und so Paulus fängt hier in Kapitel 10 an, eine große Warnung ihnen zu geben. Und in Römer 14, das ist eine Parallelstelle, wo es darum ging, dass manche den Sabbat-Tag höher gesehen hatten als alle anderen Tage. Und manche haben jeden Tag gleich gesehen. Und es ging auch da um Fleisch essen oder nicht essen. Und Paulus sagt da, seid vorsichtig, was du mit deinem Gewissen für gut heißt. Und das ist genau das, was er hier auch sagt. Seid vorsichtig, was du dir gönnst in deiner Freiheit. Denn Gott könnte es als Götzendienst empfinden. Auch wenn du denkst, ich bin kein Götzendiener, ich glaube, dass es nur einen Gott gibt, aber er sagte, willst du wirklich von zwei Tischen essen? Und das lesen wir ab Kapitel 10, Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst, ich rede als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen Teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar? Er sagte, wir tun das nicht mehr als gläubige Christen, aber die ungläubigen Juden, die tun das immer noch. Und er sagte, schaut auf die ungläubigen Jüden, was sie, die tun das immer noch, was wir früher getan haben. Und er sagte, was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Und er meint das in Bezug auf das, was er am Anfang in Kapitel 10 geschrieben hatte, nämlich, dass die Väter, obwohl sie so viel Großes mit Gott erlebt hatten, haben sie dennoch Gott zum Zorn gereizt, durch Götzendienst. Und so das alles ist Teil seiner Antwort auf diese Frage. Und er sagte, auf der einen Seite sollt ihr verzichten auf das Götzenopferfleisch äh, wegen des Brüders, der ein schwaches Gewissen hat. Und zweitens sagt, ihr sollt darauf verzichten, weil ihr wollt auf gar keinen Fall Gott zum Eifersucht reizen. In Kapitel 10, ab Vers 23 bis Kapitel 11, Vers 1, wir haben diesen Abschnitt oder einen Teil, dieses, einen Teil dieses Abschnitts mehrmals gelesen. Aber hier schließt Paulus den Kreis zurück zu Kapitel 8 und er betont hier noch einmal, wie sie dann tatsächlich mit dieser Frage umgehen sollen. Und hier kommt die eigentliche klare Antwort auf, wie sie mit dieser, ähm, mit dieser Frage umgehen sollen. Wir lesen ab Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, ist, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fühle. Das, das gehört auch zur Erkenntnis, diese, diese Erkenntnis. Die Erde ist des Herrn und ihre fühle wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so ist alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Was heißt das? Ihr sollt nicht fragen, ist das Götzen auf der Fleisch oder nicht? Ihr sollt nichts fragen, sagt Paulus. Ist, was euch vorgesetzt wird, Punkt. Aber, sagt er, wenn wir hier weiterlesen, wo habe ich aufgehört? 28. Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, so ist es nicht, um jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens Willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Hier meint Paulus, um seines Gewissens Willen. Der ist ein Ungläubiger, und er denkt, dass es falsch ist, für dich das zu tun, und vielleicht ist das seine Prüfung. Dann sollst du sagen, okay, um wegen seines Gewissens verzichte ich drauf. So hier sehen wir, nicht nur wegen des Brüders in dem Herrn, sondern wegen des Ungläubigen sollen wir vorsichtig sein, was wir uns erlauben und Freiheiten. Es ist zwar alles uns erlaubt, was nicht direkt im Gottes Wort verboten ist, aber nicht alles, was uns erlaubt ist, ist nützlich für uns. Und nicht alles, was uns erlaubt ist, ist nützlich für andere. Es baut nicht, es kann sogar niederreißen. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein in diesen Bereichen, was wir uns gönnen. Wir sagen das öfters, oh, das gönne ich mir. Ist auch okay, wenn du ein freies Gewissen in dem Bereich hast. Aber du musst vorsichtig sein mit deiner Freiheit, will Paulus sagen hier. Und so seine Antwort geht weiter hier. Der, der gibt einfach praktische Regeln. Wenn in diesem Fall macht das, in diesem Fall macht das, in diesem Fall macht das. Und er sagt ihnen, wie sie mit, der, mit dieser Frage umgehen sollen, nicht nur unter Geschwistern, sondern auch innerhalb der Gesellschaft. Und dann lesen wir weiter ab Vers 30, Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Danksage? Und was er meint ist, ich habe vergessen, die zweite Hälfte von Vers 29 mitzulesen, aber er sagte, ich, er sagte, wegen des Gewissens des anderen, nicht wegen deines Gewissens, dein Gewissen ist rein und du sollst nicht es das zulassen, dass anderen dir vorschreiben, wie dein Gewissen auszusehen hat. Paulus sagte, das, das gönne ich den anderen nicht wiederum, dass sie mir sagen, was mein Gewissen mir erlaubt oder nicht. Er sagte, wir stehen oder fallen vor Gott im, im eigenen Gewissen und er sagte, anderen schreiben mir nicht vor, was ich im Bereich Gewissen haben soll. Aber dann kommt das Schlusswort, das wir wirklich Sonntag für Sonntag in den kommenden Sonntagen immer wieder uns anschauen wollen. Es ist Es absolut zentral zu unserem Leben als Christen. Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und das muss ein Leitvers für uns alle sein. Also wenn ihr wirklich dazu tendiert, einzelne Versen aus der Schrift draufzunehmen und an der Wand tue, dann tue diesen Vers an der Wand. Also an die Wand. Also dieser Vers ist so kostbar und es ist zusammenhangslos. Also du kannst diesen Vers zitieren zusammenhangslos. Das heißt, du weißt, egal in welchem Zusammenhang das gesagt wird, passt es. Egal, was ihr tut, sorgt dafür, dass Gott Freude daran hat. Ich denke an diese Stelle, an diese, kennt ihr diese kleine Armband, wo es steht www, what would Jesus do? Das heißt, www, okay, was würde Jesus tun? Und Jugendliche eine Zeit lang, das war in, alle haben das getragen, ob sie danach gehandelt haben, weiß ich nicht, aber das war wirklich. Mode eine Zeit lang, aber es ist es gut. Also wir brauchen solche Erinnerungen. What would Jesus do? Was würde Jesus tun an dieser Stelle? Und öfters haben wir kein Gefallen an der Antwort auf diese Frage, weil wir wissen, Jesus würde sich wahrscheinlich diesen Film nicht gönnen, zum Beispiel. Und deswegen ist es wichtig für uns, uns selbst zu konfrontieren heute Morgen. Lebe ich wirklich mit dem Ziel im Herzen, Gott in allem zu gefallen. Wenn das wirklich der Fall ist, dann bist du bereit, auf alle deine Rechte zu verzichten, nur damit anderen Menschen zum Glauben kommen, nur damit andere Christen erbaut werden und vorankommen. Denn Paulus sagte, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Und das muss wirklich unser Ziel sein. Und dann werden alle unsere zwischenmenschliche Beziehungen in Ordnung sein. Paulus schrieb in Römer 12, solange es an euch liegt, Lebt in Frieden mit allen Menschen. Und wenn wir keine Agenda haben, wenn wir kein Ziel haben für das Fleisch, dann es macht uns nichts aus, wenn wir übervorteilt werden. Dann sagen wir, der Herr weiß das. Das ist auch sowieso nicht mein Ziel, reich zu werden oder das mir alles zu gönnen, was ich gerne hätte für meine Hobbys oder sonst was. Ich lebe für Christus. Und so wie der Herr es will, wollen wir mit dem Gedanken, ich lebe für Gott, ich lebe für Christus, nächsten Sonntag beginnen. Weil ich möchte, so wie der Herr es will, in Kapitel 8 nächsten Sonntag betonen, was wir nicht betont haben heute, nämlich wo es steht hier in Kapitel 8, Vers 5, denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Das heißt, wir wurden für Gott geschaffen. Und dann lesen wir weiter hier, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und so, wir sehen, dass wir leben für Gott und nicht für uns selbst. Und, das, und wenn wir also das ist der Kampf im Alltag. Für wen lebe ich? Wessen Reich baue ich? Wessen Reich baue ich? Baue ich mein Reich hier auf Erden, was ich sowieso alles hinter mir lassen will, weil Nacht bin ich in die Welt gekommen und nacht werde ich die Welt verlassen, sagt Solomon. Oder lebe ich für Christus? Und Jesus hat gesagt, und euch Schätze im Himmel. Nicht hier auf Erden. Ich binde die Predigt heute mit einer Illustration. Es ist eine wahre Geschichte. Ein Freund von mir, der ist Pastor, und wir schätzen einander sehr und genießen die Gemeinschaft. Wir haben auch die gleiche Gesinnung in fast allen Sachen. Aber der hat mir einmal ein Video gezeigt, woran ich kein gefallen hatte. Irgendwelche Christen, die sehr viel Erkenntnis haben und die die sind wirklich gesund in der Lehre, die dachten, es wäre lustig, wenn sie ein ein Video machen würden von Joel Osteen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist, ich würde ihn als Ihr e Lehrer bezeichnen, der ich, so viele Menschen folgen ihm in Amerika. Der ist so also eine Mega Kirche mit Tausenden von Menschen kommen Sonntag für Sonntag und er predigt nur positive Sachen und viel äh, Entertainment dabei und er grinst sehr viel und einer hat sich so verkleidet wie Joel Alstein und hat dann äh, so getan als ob er ihn wäre und er hat über übertrieben bisschen übertrieben ähm, sein Verhaltensweise und wie er redet und alles dargestellt und hat natürlich die Irrlehre, die er verbreitet, auch noch sehr deutlich dabei macht. Und ich muss ehrlich zugeben, es war unterhaltsam, es war auch lustig. Aber ich musste mich fragen, will Gott, dass wir uns mit solchen Dingen amüsieren als Christen? Das war so spöttisch dargestellt über ihn, aber letztendlich, Sollen wir Christen nicht über solche Dinge lachen? Wir sollen lieber über solche Dinge weinen. Und dass Christen so arrogant sind, dass sie sich die Zeit dafür nehmen, so ein Skit zusammenzustellen und Ressourcen sich aneignen, damit einer sich so verkleiden konnte und seine Haare so vom Still her so machen konnte, also das ist richtig Zeitverschwendung. Aber es zeugt von einer Arroganz. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auf einer Hirtenkonferenz, wo über 3000 Pastoren dabei waren und fast jeder Redner fühlte sich verpflichtet, irgendwelche Scherze oder Witze sich zu erlauben über anderen Christen, die nicht gleichgesinnt sind. Und es war auffällig mit der Zeit. Und es war abstoßend. Das ist Arroganz. Und deswegen sagt Paulus: die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe baut auf. Lass uns beten.